0: Olá, aqui é Felipe Soares, diretor técnico da Brasse, e esse é o podcast da Abrace, Associação dos Grandes Consumidores de Energia. Nessa semana, vamos falar sobre as perspectivas do setor elétrico brasileiro. Muito se discute sobre as oportunidades para o setor elétrico em uma agenda conhecida como os três Ds, descentralização, descarbonização e digitalização. Será que podemos esperar que essa promissora agenda mude o setor elétrico no Brasil? Para isso, vamos falar com Paulo Pedrosa, presidente executivo da Abrace. Seja bem-vindo, Paulo.
1: Obrigado, Felipe. É isso mesmo. O mundo inteiro está focando o desenvolvimento do setor elétrico com base nesses três Ds e eles mudam a lógica da energia. A energia fica cada vez mais produzida perto do consumidor, o consumidor passa a produzir também, muitas vezes, a própria energia, e a gestão do sistema é descentralizada. É é, é um pouco o que aconteceu em muitos outros setores, em que você tinha, por exemplo, os mainframes de computadores e hoje você migrou para ter a, a computação na nuvem. Isso é inevitável e vai acontecer no mundo inteiro. O que nós precisamos é organizar esse movimento aqui no Brasil, né? porque aqui no Brasil, além dos três D's que você citou, nós precisamos de um quarto D, o D da descomplicação. Nosso setor, ao longo do tempo, ele muitas vezes parou de servir aos consumidores e foi sendo capturado por vários outros interesses, na medida em que ele foi ficando cada vez mais complicado e passou a ser discutido só pelos especialistas e os agentes do próprio setor. Ele se fechou em relação à sociedade. Então, a descomplicação e o desmonte dessas estruturas da história do setor elétrico são muito importantes para que a gente possa avançar com a energia elétrica no Brasil.
0: Paulo, você comentou sobre a evolução do setor e que a gente precisa, enfim, de fato, questionar o, o, os motivos pelos quais a gente chegou até agora. Agora, eu queria te fazer duas provocações. né? A gente tem duas referências mundiais de obras né, no setor elétrico, que são a usina de Itaipu, as usinas nucleares, a produção de energia por meio de energia nuclear. né? Esse patrimônio que o país construiu até agora, você não enxerga que isso seria benéfico para os consumidores de energia? Onde que entraria essa descomplicação nesses dois quesitos?
1: Primeiro, a gente tem que olhar para o nosso passado com muito orgulho. Quer dizer, Itaipu é uma obra extraordinária ainda hoje, que uniu dois dois países e prestou um serviço extraordinário para o país, e ainda prestará por muito tempo, porque a usina vai vai durar por décadas no futuro. E o projeto nuclear né, tem um conjunto de características de natureza estratégica e, muito possivelmente, no futuro, com o desenvolvimento da tecnologia, essa energia vai ganhar cada vez mais espaço. Agora, olhar com orgulho para o passado não significa não enxergar os problemas e entender que o mundo mudou. Quer dizer, as empresas hoje não têm mais departamentos de datilografia, por exemplo. E agora, na pandemia, nós estamos aprendendo que é possível fazer muito mais com muito menos viagem e reunião presencial. Então, a evolução é parte do negócio. Hoje, Taipu se transformou num mecanismo muito importante de transferência de renda do consumidor brasileiro para o consumidor paraguaio na forma quase que de uma política internacional feita às custas de energia. E o próprio projeto nuclear tem méritos estratégicos extraordinários, mas esses méritos estratégicos têm que ser custeados na transparência do orçamento da União e não simplesmente jogados para, para que o consumidor pague na sua tarifa, inclusive porque há projetos privados, né, com empreendedores privados participando dos empreendimentos, a gente tem que tomar muito cuidado para não desequilibrar essa relação entre o público e o privado e não transformar o que pode ser um prejuízo privado em um custo para a sociedade. Portanto, sim, a gente pode olhar para o passado com muito orgulho, tirar grandes aprendizados, mas entender que o futuro agora precisa ser diferente na linha do que você colocou, Felipe, descentralização, descarbonização, digitalização e no caso do Brasil, descomplicação.
0: Paulo, durante a pandemia muito se destacou a necessidade de preservação das relações contratuais do setor elétrico. Houve, né, como resultado da pandemia, um aumento dos subsídios e ainda nem terminou a pandemia a gente ainda já tem perspectivas de aumento do custo de energia para os consumidores. Além do D de, da descarbonização que reflete a sustentabilidade ambiental não deveria ser buscada também uma sustentabilidade financeira? Até onde o consumidor consegue pagar por todo esse arcabouço de contratos que foram feitos hoje no setor elétrico?
1: Já está tendo dificuldade para pagar, em muitos lugares a energia para o consumidor final sem impostos já está chegando perto dos 900 mil reais, a média também é, é, é muito elevada e sobre isso vem uma carga gigantesca de impostos. Nós estamos chegando num limite em que a contestação de soluções subsidiadas, ou mesmo não subsidiadas, e de atendimento com outros energéticos, começa a ser uma ameaça real para o setor. E essa visão de proteção absoluta do setor elétrico não é condizente com a realidade da economia atual. Eu acho que o setor precisaria participar mais da solução da pandemia e acelerar o movimento de modernização. Eu tenho dito, Felipe, né, e você já me ouviu dizer isso algumas vezes, né, que o setor elétrico é como se fosse um brasileiro né, sedentário, fumante, obeso, é, e, e possivelmente cardíaco, digamos. Então, quer dizer, esse brasileiro do grupo de risco, vem a pandemia, ele precisa se proteger em casa, ele precisa se cuidar, precisa praticar o isolamento social. Mas a pandemia é algo que vai passar. Depois da pandemia, ele vai ter que se matricular numa academia, mudar a alimentação, parar de fumar, se cuidar. Quer dizer, o setor elétrico precisa ser preservado na pandemia mas o problema que ele tem estrutural é muito maior do que o problema da pandemia em si. E ele precisa acelerar o movimento de modernização para poder oferecer ao Brasil o que o Brasil precisa, energia competitiva para se desenvolver.
0: Perfeito, Paulo. Acho que você já começou a a explicar um pouco o fenômeno que a gente tem hoje, que o Brasil é é um país da energia barata e da conta cara. Você podia explicar um pouco esse fenômeno e, se possível, como a gente pode escapar dele?
1: O que aconteceu ao longo do tempo é que o setor foi desenhado com muita lógica para ser uma máquina para oferecer energia o mais barata e o mais segura para a sociedade. Mas, ao longo do tempo, ele foi acomodando outros interesses. Né? Interesses de governo, interesses da própria cadeia da energia, né? ele foi atendendo objetivos de política pública, ele virou um instrumento de arrecadação, ele O consumidor de energia passou a pagar pela iluminação pública, pelo desenvolvimento da ciência no país, passou a pagar pela eficiência energética, passou a pagar pelo, pela energia competitiva na Amazônia, pelo subsídio ao carvão, e passou a subsidiar e proteger um conjunto de, de oportunidades de negócio para os agentes do setor, né, em detrimento da competição e da eficiência do mercado. É por isso que hoje, mais da metade do que a gente paga nas nossas contas de energia são impostos, subsídios, taxas, encargos, não diretamente ligado à energia barata que o Brasil poderia oferecer para a sua sociedade. Então, esse é o grande desafio: entender que o setor foi colonizado por esses interesses. Muitos deles são legítimos, mas chegou num patamar insuportável e começar a desmontar esses instrumentos utilizados do setor elétrico para beneficiar outros segmentos, para poder fazer com que o setor aporte ao Brasil o melhor da sua vocação. Energia barata, segura e competitiva para as pessoas pagarem menos em casa e para as indústrias terem competitividade para produzir mais, gerar mais empregos, exportar mais e pagar mais imposto. Esse é o grande movimento que nós precisamos conduzir hoje no país na energia elétrica.
0: Paulo, obrigado pela conversa. Já acessou os nossos vídeos do YouTube? Procure por Abraça Energia e se inscreva. O vídeo Um Panorama do Setor Elétrico trata desse assunto de hoje.